0: Всем привет, прекрасные дорогие люди! На связи Аня Павлова, блогер, творец, автор творческих, образовательных и трансформационных проектов по блогингу и самородству, а также ведущая подкаста о блогинге по любви и всех, кто им занимается, Люблогинг. Тема сегодняшнего выпуска — долгожданная. Вы выбрали ее в голосовании в Телеграм-канале. Она обошла тему многодумания всего и на несколько голосов, но таки победила. Поэтому встречайте новый выпуск подкаста, посвящен теме дисциплины и регулярности. Как в долгую идти в какой-то путь, даже не имея быстрых результатов. Сегодня я поделюсь своим опытом, расскажу, что лично мне помогло на этом пути не сдаваться, когда быстрых результатов не происходило, и продолжать свой путь, на что я опиралась, что сработало, что не сработало. Расскажу несколько историй и вообще поделюсь тем, как же все-таки наладить регулярность выхода контента в своем блоге, создания своих проектов, да и вообще любой деятельности. Те советы, которые я дам вам сегодня, как мне кажется, будут применимы почти в любой нише, почти с любой деятельностью, поэтому давайте приступим и обсудим, что же делать для того, чтобы долго, постепенно, с радостью и с интересом продолжать свой путь и все-таки прийти к желаемому результату, пусть и не в первый же день. И начать мне хочется с того, что я прекрасно понимаю стремление к быстрым результатам. Мы с вами живем в мире, где то и дело видим, как кто-то сделал квантовый скачок в доходе, у кого-то проект реализовался с первого раза, а самый триггерящий тип контента — это вообще до-после, которыми полнятся прогревы курсом, рекламные кампании разных брендов. И снова и снова нам продают вот этот быстрый результат. Кажется, что вот стоит тебе буквально съесть одну таблетку и все тут же случится, да? Не зря говорят, поиск волшебной таблетки – это бич современности. Мы все время ищем какого-то универсального единого решения, которое бы быстро, моментально и легко привело нас в точку Б. И все это безусловно вызывает у нас огромное желание соответствовать образу этого быстрого мира. Как же так, если у всех получается быстро вот так вот по щелчку пальца получить результат, почему у меня нет? Почему я раз пробую, два пробую, три пробую, и ничего не выходит? Признаюсь, в моей истории тоже было немало случаев, когда я бросала какое-то дело, не видя быстрых результатов. Я, признаться, вообще из тех людей, которые очень расстраиваются, если у них с первого раза не получается то, что они никогда в жизни не делали. Если вы такой же, просто ставим палец вверх, я знаю, что вы чувствуете, ребята. Конечно же, мне всегда было сложно сталкиваться с тем, что быстрые результаты не происходят мгновенно, что мне нужно попробовать несколько раз, что мне нужно предпринять не одну, а то и не 10 попыток для того, чтобы действительно получить то, что я хочу. Поэтому многие дела я просто бросала. В своем видео на YouTube, где я рассказывала про проекты, которые я не реализовала, я также рассказала несколько историй о том, как я бросила что-то просто потому, что не получила быстрого результата. Например, те же вязаные игрушки. Я уже даже связала 5 штук, но но один раз попробовав их продать через блок и не получив моментального отклика, и отказалась от этой идеи просто потому что ощущение, что у меня не получилось, было настолько болезненным на тот момент, что продолжать просто не было никакого желания. Да и в моей текущей истории надо сказать, квантовых скачков нет. Я рассказывала вам про свой путь через проекты, и там очень хорошо видно, что каких-то прорывных моментов, когда вот просто с нуля сразу до каких-то баснословных сумм, в моей жизни не было. Почти все это были точки реализации накопленного потенциала когда я много месяцев делала то, что было необходимо для результата, и в завершении получала-таки рост в деньгах, в количестве подписчиков, во внимании. Но это было последовательно. Поэтому я, к сожалению, не могу похвастаться какой-то историей, когда просто вот так вот раз и по щелчку пальца у меня все случилось. Я из тех, кто идет долго, постепенно, и только так получает результат. Да, в легкости, да, в радости, но это состояние, а не то, как этот процесс происходит с точки зрения времени или вложенных ресурсов. И от старта моего блога, например, до первой тысячи подписчиков прошло больше шести месяцев ежедневного труда. От первой тысячи рублей за консультацию по блогингу до миллиона на запуске прошло больше года. Да даже от некрасивых сторис, которые было очень тяжело читать, потому что белый шрифт был на желтом фоне, до того, что мои сторис начали попадать в банки идей и распространяться на пентагон как примеры классного оформления, пошло больше четырех месяцев ежедневной практики создания этих сториз. Ну и давайте обсудим, что же на этом пути мне помогало. Что помогало держаться и двигаться в долгую, не срываться и не бросать. Первая тема, которую я хочу обсудить, это мотивация. Невозможно говорить о каких-то достижениях, результатах и не затронуть эту тему. Так что да, пункт номер один – мотивация. Что это такое? Вообще, под мотивацией я понимаю любую движущую силу нашего действия. То топливо, та энергия, которая подстегивает нас двигаться, начинать, продолжать. То, что побуждает нас, то, что является причиной нашего действия. И первое, что нам очень важно для того, чтобы наш труд был постоянным, регулярным, чтобы в нашем блоге регулярно выходил контент, и мы не сходили с этого пути, это очень ясно для себя понимать, «А зачем я это делаю? Какая моя мотивация в этом всем? Что меня мотивирует двигаться? Что меня зажигает идти в это? Какие мои планы? Какие цели? Какие стремления?» Вообще есть несколько видов мотивации. Давайте поговорим о внешней и внутренней. Привычно понимать, что внешняя мотивация — это что-то, связаны с другими людьми, с какими-то внешними характеристиками, то, что побуждает нас к действию. Например, хотите вывести блог и увидели, что вот у человека там сделан запуск на несколько миллионов рублей благодаря блогу. И его пример это внешняя мотивация. А внутренняя мотивация это мол, если я просто вот хочу это делать и меня самого это побуждает. Это обыденное представление о разделении этих типов, но на самом деле там все немножко по-другому. Под внешней мотивацией мы понимаем вообще любого рода мотив, который находится за пределами процесса. А под внутренней мотивацией понимаем то, что находится внутри самого процесса. Когда нас мотивирует не какой-то результат или что-то, что находится, ну вот как в блогинге, например, отдельно от него. Внимание людей, количество подписчиков, деньги, которые мы зарабатываем. А сам процесс, когда само дело, которым мы занимаемся — нравится нам, и мы хотим его делать, и наша мотивация находится внутри него. Когда спорт сам становится вашей наградой, а не то, что вы застигаете красивое тело или хорошее самочувствие после него. Это уже внешняя мотивация, хотя она связана также с вами, как с субъектом этой деятельности. Но здесь очень важно понимать, что внутренняя мотивация, она находится внутри самого процесса, и если вы хотите найти внутреннюю мотивацию на блогинг, очень важно для себя ответить на вопрос, а что в самом блоге? Блогинге меня мотивирует быть в этом процессе, что мне нравится, что в нем меня зажигает и что я люблю делать. Поэтому здесь я очень рекомендую вам подумать о том, какие части процесса блогинга становятся для вас классной внутренней мотивацией, что вам нравится. Может быть, вы очень любите писать тексты, может быть, вы очень любите фотографировать и обрабатывать фотографии, какой формат контента вам нравится и что вам нравится создавать, это и будет вашей внутренней мотивацией на блогинг. Если сейчас вы понимаете, что в этом процессе нет ничего, на что вы могли опереться, это повод задуматься. Значит, вы едете в этот процесс чисто на внешней мотивации, а она, надо сказать, чуть менее экологичная к себе топливо. Поэтому предлагаю вам все-таки задуматься о том, каким образом вы можете добыть эту внутреннюю мотивацию и как-то пересмотреть процесс своего блогинга для того, чтобы изнутри вас туда тянуло в сам процесс, так, на Например, точно могу сказать, что моя мотивация вести блог значительно выросла, когда я приобрела новый iPhone. Я, когда начинала вести блог в 2020 году, у меня был восьмой iPhone, а летом с премией еще с прошлой работы, правда, я приобрела себе одиннадцатый iPhone. И это значительно увеличило мое удовольствие от того, как я создаю контент, от того, как я создаю видео, от того, как я его обрабатываю, монтирую. Просто покупка нового смартфона сделала level up в моей в моем образе жизни и образе процесса блогинга. И мне сразу хотелось это делать. Также в блогинге на это очень позитивно может оказать влияние оборудование какого-то уголка для съемок. Если вам будет приятно снимать себя для блог, как, например, я оборудовала для своего YouTube-канала и записи этого видео вот такое пространство, я получаю удовольствие от самого процесса, потому что мне нравится картинка, которая получается, мне нравится, какая техника у меня здесь есть. И это само по себе является уже Награды для меня, получать удовольствие от того, что я делаю прямо сейчас. Внешнюю же мотивацию создать очень легко. Достаточно просто посмотреть на результаты, которые вы можете получить благодаря этого, посмотреть, каких успехов достигли другие люди. Правда, здесь очень важно не попасться на сравнение, которое может демотивировать вас в обратную сторону. Здесь очень важно понимать для себя, что работает на вас и что вам будет в пользу. И это как раз вопрос о положительной и отрицательной мотивации. Еще одна классификация, которую нам можно здесь ввести для того, чтобы дать пару советов. Положительная мотивация — это мотивация наградой, когда мы получаем что-то позитивное за то, что делаем, а отрицательная мотивация — это это когда мы наказываем себя за нежелательное действие, когда мы ставим себе какие-то ограничения и наказываем себя, если сделали не то, что нужно. Например, не вели блок сегодня, а значит, не получим какого-то развлечения. Но я думаю, из самой формулировки вы уже слышите, что второй вариант ну, крайне негуманен, и даже в воспитании, в дрессировке собак уже используются гуманные методы, при которых собак не наказывают, не бьют, а Поддерживают позитивное поведение, то есть подкрепляют то, что нужно делать, дают награду. Но мы с вами не совсем собаки, точнее, совсем не собаки. И здесь я хочу вам привести аргументы из книги Альфи Кона. Наказание награды. Там приводится исчерпывающее количество исследований и разных экспериментов, которых людям предлагали выполнять какую-либо деятельность, за которую давали им награду или не давали. И среди прочего был, например, пройден кефирный эксперимент, когда детям предлагали попробовать кефир. Одной группе детей предлагали просто попробовать кефир и каким-то образом отреагировать, другим за это предлагали конфетку, третьим билет на какой-то концерт. И спустя время Исследователи вернулись к этим детям и уточнили, кто из них еще пробовал кефир и продолжил его пить и каким образом вообще дети реагировали на него. Оказалось, что те дети, которым просто дали попробовать кефир в качестве эксперимента, возвращались к кефиру и даже с удовольствием его пили. Среди них был гораздо больший процент людей, которых заинтересовал кефир. Среди тех, кому давали конфетку за потребление кефира, гораздо меньше детей возвращались к этому продукту. А среди тех, кому подарили билет на концерт, вовсе. Почти все дети негативно отреагировали на этот продукт. Удивительным образом награда за какую-то деятельность смещает фокус, делая из нее, по сути, какую-то каторгу. Раз за это нужно наградить, значит, это не такое уже приятное действие. Но какой вывод мы точно можем из этого сделать, что награда за какой-либо процесс значительно снижает удовлетворение от самого процесса, а значит снижает нашу внутреннюю мотивацию, о которой мы с вами сегодня уже говорили. Поэтому прежде чем назначить себе награду за блогинг, за то, что вы продвигаетесь, за то, что вы двигаетесь в этом деле, продолжаете изо дня в день делать то, что выбрали, подумайте, а не стоит ли все-таки сместить фокус на то, чтобы процесс сделать вашей наградой, а не результат. Ну и здесь важно сказать, как это бывает со спортом. Если мы будем вознаграждать себя за поход в спортзал вкусным десертом, в какой-то момент спортзал может из этой цепочки просто выйти. Зачем? Если можно напрямую пойти в кофейню и съесть то, что так хочется взять. В общем-то, с блогом может быть ровно то же самое. Okay, поговорили про мотивацию. Что же дальше? Мотивация — это драйвер, это ключ зажигания в нашем автомобиле. Но как же нам работать в долгую? Долго на такой внутренней мотивации, на удовлетворенности процесса или на смотренности на других людей, на их результаты и ожиданиям каких-то потенциальных приятных плюшек? далеко не уедешь. И вы наверняка, если интересуетесь темой планирования времени, тайм-менеджмента, управления ресурсами, видели статьи с заголовками вроде «Мотивация не работает, я выбираю дисциплину». И сейчас мы поговорим именно о ней. Что такое дисциплинированность, как ее развивать и зачем она вообще нужна. Дисциплина это подчинение определенному выбранному порядку, когда мы выбираем, каким образом мы будем двигаться по жизни и следуем этому решению. И здесь есть ловушка. Если мы решим назначить себе дисциплину как жесткую систему правил, от которой ни шагу влево, ни шагу вправо, мы попадаем в ловушку жестких правил. Мы теряем гибкость, которую так часто требует от нас современный мир. И тогда при первом же столкновении с тем, что наша дисциплина не срабатывает, мы Разрушаем всю систему вовсе. Если мы выстроили себе четкую схему, что каждый день мы выходим в блог, делаем столько-то сториз, столько-то постов пишем в Телеграм, а потом вдруг происходят какие-то события в жизни, с которыми мы не можем совместить этот план, возможно, на следующий день мы к нему и не вернемся. Просто потому, что жесткая система как конструкция работает только целостно, и мы не даем себе той самой необходимой гибкости. И в этой системе нам может быть очень сложно взаимодействовать с самим собой, потому что мы являемся тем, кто эту систему правил диктует, и нам же ей нужно следовать. И это напоминает нам о том, что и дисциплине очень важно учиться, чтобы этот подход был гибким, чтобы он позволял грамотно распределять свои ресурсы. Дисциплина должна стать еще одним навыком, который мы будем приобретать в процессе. И для того, чтобы стать более дисциплинированным, нам очень важно понять, а какого такого порядка в моей жизни не хватает. А затем задуматься о том, а почему этого порядка на данный момент может не хватать. В случае с блогингом мы можем сделать вывод о том, что да мне не хватает времени на блог. Или да стоит мне зайти в Инстаграм, я тут же проваливаюсь в ленту Reels и ничего не создаю, а просматриваю кучу чужих видео. И тогда мы действительно можем попадать в ситуацию, в которой, ну какая тут дисциплина, я просто отвлекаюсь все время и у меня не хватает никакого времени. И здесь я хочу вам рассказать такой метод, который очень мне помог. Он заключается в том, что основа дисциплины это твердое решение и намерение совершить то действие, которое было запланировано. Мои давние читатели знают, что я увлекаюсь духовностью, посещаю разные ретриты, связанные с медитациями, практикую это активно. Так вот, в практике медитации есть одна из практик, которая называется «Медитация в Адидхане. Адидхана это обездвиживание, то есть такое положение тела, в котором ты замираешь в начале медитации и не выходишь из него до самого конца. Это твердое намерение не двигаться телом до завершения медитации. Ты просто на час отключаешь свое. тело тело в медитационной позе, в позе лотоса, например, и не двигаешься. Чешется нос – не двигаешься. Затекла нога – не двигаешься. От начала до конца медитации ты принимаешь твердое решение, что движений не будет. При этом сохраняешь ровное положение спины и продолжаешь медитацию, а не отвлекаешься на каждый шорох в своем теле, даже если действительно испытываешь какие-то Неприятное ощущение. Звучать может странно, но по факту именно эта практика научила меня принимать твердые решения. Но для начала показалось, что я этого делать не умею. Когда я впервые попробовала это на ретрите, у меня не получилось. Буквально через 5-7 минут мое тело тут же посылало сигналы, на которые я моментально реагировала. Ой, затекла нога, ой, почесалась ухо, ой, волосы щекотят нос. Ни о каком твердом решении речи не шло. Хотя я его принимала. На входе медитацию я ставила твердое намерение пройти ее до конца. Но, вы? через пять минут уже двигалась. Нет, я не расстраивалась от того, что у меня что-то не получается. Это было лишь индикатором к тому, что на текущий период моей жизни твердые решения даются мне тяжело. Но дело в том, что эту медитацию можно пробовать проходить двумя путями. И один из них это напряжение и такое достигаторское я допру до конца. И, конечно, на протяжении ретрита можно одну медитацию так высидеть, но на вторую тело, скорее всего, скажет «Все, дружок, спасибо, больше не надо. Но есть второй способ, именно по которому я научилась принимать твердые решения, и благодаря которому все следующие ретриты, которые посещала, делала эту медитацию так легко, что по прошествии часа медитации могла сидеть еще столько же. И это решение следовать своему твердому намерению из любви. И принятие. Да, звучать тоже может немного отлетевше, но если мы посмотрим это внутрь своего жизненного процесса, то здесь можно посмотреть, что дисциплина, с одной стороны, может восприниматься как насилие над собой, а с другой стороны, как полная свобода выбора того действия, которое я намереваюсь сделать. И в этой медитации происходит ровно то же самое. Ты можешь через насилие над собой заставлять себя сидеть, несмотря на то, что затекли все ноги, все чешется и вообще уже хочется плакать, а не медитировать. А можешь принять решение, в котором ты осознаешь себя больше своего тела, больше тех ощущений, которые ты наблюдаешь сейчас, и увидеть себя создателем этого момента, этого процесса. И тогда ты замечаешь, насколько все ощущения, которые происходят с тобой внутри медитации, живут своей жизнью. Они приходят, нога затекает, а ты это можешь наблюдать внутри медитации. И проходит буквально несколько мгновений, ты не реагируешь, ты сохраняешь твердое намерение двигаться в медитации и оно растворяется. Тело органичным образом справляется с щекоткой, с желанием чихнуть, да с чем бы то ни было. Все ощущения в конце концов переходят во что-то другое. Жизнь переходит куда-то еще, но твое твердое решение сохранять обездвиженное положение остается неизменным, ровно до того момента, пока ты не решишь его прекратить, по завершении медитации. И тогда ты понимаешь, что все принятые тобой твердые решения первично из решения двигается результат. Из решения начинается процесс. Ты управляешь и ты выбираешь, каким образом это будет двигаться. И здесь я хочу обратить внимание к вам и спросить, чувствуете ли вы, что способны принимать твердые решения. Но мало того принимать, еще исследовать им на протяжении того пути, который вы выбрали. И здесь, конечно, в блогинге нам полезным будет периодически устраивать себе челленджи или вызовы, в которых мы вот из этого самого состояния любви и высшего осознания себя автором и творцом этого процесса вступаем в реализацию своего твердого намерения. Я намерен сделать это. И, конечно, чтобы развивать этот навык, вовсе не обязательно ездить на ретриты и медитировать в Адитхане, вполне себе можно начать практиковать принятие решений внутри своей жизни. И самое главное — следовать им. Если вы из тех людей, у которых 7 пятниц на неделе и вот одно решение принято потом через две минуты другое, в общем, как такой флюгер на ветру, то попробуйте попрактиковать принятие решений просто на мелочах. Определите, что вы будете есть, исследуйте этому решению, определите, на каком транспорте вы сегодня поедете на учебу исследуйте этому решению, определите, какой тип контента вы выложите сегодня в блог, на какую тему, и проследуйте за своим решением. И в эту тему мне вспоминается персонаж одной из моих любимых фантастических историй, это архив Бурисвета, Брендона Сандерсона постараюсь без спойлеров, но краткий намек. Есть там такой персонаж, который для решения одного своего сложного жизненного запроса обратился к магии. Магия даровала ему дар и проклятие. Дар был в том, что иногда он может проснуться гениальным, а проклятие в том, что все остальные дни он, скорее всего, будет просыпаться абсолютно тупым. И вот представьте, живет человек, которому даровали такое состояние. Он то просыпается человеком, который может решить все мировые загадки, то просыпается беспросветно глупым и не может даже принимать какие-то значимые решения. А он при этом был еще и королем. И этот пример я хочу вам рассказать в контексте того, какое решение он нашел для того, чтобы все-таки жить свою жизнь и продолжать реализовывать задуманное им. Было принято решение, что каждое утро для того, чтобы определить состояние своего сознания, он решает математические загадки. Если его подчиненные, сопровождающие видят, что сегодня он очень глуп, он отстраняется от государственной работы, ему запрещено принимать какие-либо решения. Если же он просыпается в состоянии абсолютной гениальности, что бывает крайне редко, он идет и строит планы, по которому будет спасено его государство. Так вот, однажды проснувшись в этом гениальном состоянии, он прописал полный, подробный план того, что должно быть реализовано для того, чтобы его запрос на спасение был воплощен в жизнь. И затем этому плану следовал, даже если просыпался беспросветно тупым. И так и мы с вами можем в состоянии приподнятого энергичного настроение, составлять контент-план для своего блога, прописывать темы и задачи, прописывать план, по которому мы будем развивать свое дело, и затем, даже если мы просыпаемся без вдохновения, без какого-либо особого желания, следовать этому плану по твердому намерению, которое теперь мы умеем принимать, потому что вдохновение, как и мотивация, очень нестабильные вещи, и нужно принять твердое решение, прописать план и затем следовать ему, какое бы состояние не ожидало нас внутри этого дня. Но и дисциплина — это лишь период в нашей жизни. И в какой-то момент даже твердое решение продолжать может снизить свою эффективность. И снова и снова напоминать себе о том, зачем же мы все это делаем, может стать тяжело. И здесь я предлагаю задуматься о том, что любой процесс в какой-то момент нашей жизни может стать частью рутины, частью повседневности. Превратиться в нечто такое привычное, без чего мы уже не представляем свою жизнь. И тогда на это не будет тратиться энергии практически совсем. Что-то станет настолько привычным и естественным для нас, что мы уже не будем представлять себя без этого. И если наша дисциплина не вписана в рутину дня, то она очень скоро разрушится. Как я вам уже сказала, даже самая твердая система при столкновении с реальностью может показать свою негибкость и нежизнеспособность. Так что на этом этапе нам очень важно задуматься о том, как сделать блогинг, частью своей повседневности, естественным процессом, без которого мы уже не представляем свою жизнь. И когда блок станет не каким-то внешним раздражающим фактором или пунктом в плане на день, от которого просто тошнит, а чем-то, что, во-первых, будет приносить нам удовольствие, во-вторых, станет частью нашего дня, мы наконец-то почувствуем это как часть нашей жизни. И знаете, когда я работала в офисе и совмещала его с блогом, у меня этот процесс был налажен куда лучше, чем когда я уже уволилась. Потому что рабочий день в компании был структурирован по времени, и у меня оставалось не так много свободных часов на то, чтобы реализовывать свои планы. Это только раннее утро, обеденное время и вечер после рабочего дня. И это так хорошо работало, что контент в моем блоге выходил буквально Буквально каждый день у меня был структурирован рабочий день благодаря работе в офисе, а все остальное время я заполняла новым любимым делом. Но стоило мне уволиться и предоставить себе все 24 часа в сутках, как я просто перестала понимать, как с этим работать, куда мне вписывать блок, каким образом мне его реализовывать. И первые полтора года я то и дело попадала в странное состояние, в котором то работало слишком много, то работало слишком мало. Я никак не могла настроить хорошую качественную регулярность. Я терялась в днях, потому что вроде вчера был понедельник, а сегодня уже четверг. Я терялась в часах, потому что мое утро начиналось в разное время. В общем, полный хаос, полный беспорядок. У меня не было регулярной рутины и и в эту рутину я не могла встроить свой блок так, чтобы он был в порядке. И тогда я стала сверять свой образ жизни с тем, что я хочу в него интегрировать. И здесь есть два ключевых моментов. Первое — это расписание, это выделение конкретного времени внутри недели на конкретные задачи. Я начала думать, ага, если мне нужно поработать, у меня есть задачи по проектам, у меня есть задачи по блогу, когда я могу это делать? И в тот момент, когда я задалась этим вопросом, моя жизнь вообще пребывала в тотальном хаосе, но я начала вычленять отдельные моменты внутри дня, в которые я бы могла вписать эти задачи это оказалось раннее утро. Вот тот самый момент, когда я проснулась и еще даже не встала с кровати. Да-да, мне пришлось ноутбук ставить у кровати, потому что единственный момент, когда я могла себя поймать для того, чтобы внедрить туда какие-то важные, конкретные дела, было раннее утро. И я поставила ноутбук рядом с кроватью, просыпалась, открывала его, делала какие-то рутинные, важные дела, закрывала и начинала свой день. Я чувствовала себя суперпродуктивной, я чувствовала себя человеком, который реализует важные задачи и не отлынивает от них, но при этом, конечно же, э, никому не рекомендую так начинать свое утро. Только если вы понимаете, что это действительно единственная рабочая для вас стратегия. Для меня это было тогда именно так. У меня было конкретное время, я его направляла в деятельность. И второй важный момент, который здесь я хочу сказать, это создание контекста и условий. Если в вашей жизни не будет моментов, которые вы можете реализовать задуманное, то, увы, ничего не получится. Даже сейчас, сидя записывая для вас это видео и этот подкаст, я понимаю, что если бы контекст не был создан, если бы сейчас у меня сверлили соседи, или муж ходил бы на фоне, что-то разговаривал, занимался своими делами, увы, мне не подошло бы это для конкретной этой идеи. Точно так же с ведением текстового блога. Если для того, чтобы написать текст, вам нужно уединиться, вам нужна тишина, то при всем желании, находясь весь день где-то в шумных помещениях, вы этого не сделаете. Продумайте, каким образом вы можете каждый день или каждый период времени, в который вам нужно создавать контент и вести блог, оказываться в нужном контексте. Здесь, например, хочется сказать еще об одном важном факторе, который позволил мне регулярнее вести Инстаграм. Пространство, где нужно выходить лицом, где нужно снимать себя это приведение себя в порядок. В какой-то момент я словила себя на мысли, что я не снимаю сторис и не снимаю себя по двум причинам. Я выгляжу не очень, потому что я проснулась и не стала приводить себя в порядок, просто причесалась, надела чистую футболку и на этом все. А второе, у меня дома беспорядок. Если вам знакомы эти причины, вот решение. Нужно навести порядок и привести себя в порядок. И тогда, чувствую себя красиво, тогда, видя убранное пространство вокруг, вам захочется снимать этот блок. Это создание контекста. И здесь задайтесь вопрос вопросом, какой контекст нужен конкретно вам, чтобы вести тот тип контента, который вы выбрали. Например, для записи YouTube действительно нужно какое-то время находиться в тихом помещении, где никто не мешает и при этом будет красиво, для того, чтобы ваша картинка соответствовала вашим ожиданиям. Для записи подкаста и вовсе нужно обеспечить себе тихое пространство, в котором звук будет хорошим. Для записи stories вы, возможно, захотите хорошо выглядеть. В общем, продумайте контекст, продумайте, какие условия вам нужны для того, чтобы блок стал частью вашей жизни, и постарайтесь это внедрить в жизнь. И еще одна рекомендация, которую я хочу вам дать, это стремление к состоянию потока. Я думаю, что это творческое состояние вы в жизни хоть раз проживали. Оно особенно ярко описано в книге с одноименным названием «Поток» «Михайчик Сант-Михай». Он описывает это состояние как такую творческую волну, на которую мы попадаем, когда реализуем какую-то деятельность, от которой получаем удовольствие в моменте. И он приводит несколько условий, по которым это состояние может быть достигнуто. Сейчас я вам их проговорю. Во-первых, это ясность цели, к которой мы стремимся. То есть нам понятно, что мы делаем, нам понятны правила игры, в которых мы находимся, и мы пребываем в ясность. Второе — это высокая степень концентрации на задаче. То есть те самые условия, которые мы можем создать для себя, чтобы тотально погрузиться в тот процесс, которым мы занимаемся. Третье — это исчезновение рефлексии и пребывание в моменте. Знаете, как в буддизме есть Будда во власти момента. Играешь на дудке, будь дудкой. Здесь происходит полное слияние действия и присутствия в этом действии. Вы находитесь в самом процессе, как бы не отдаете себе отчет, что происходит за его пределами. Я такое называю менее романтично режим тупости, когда я просто без рефлексии пребываю в этом процессе, отдаю себя ему и присутствую в нем. Что еще происходит с людьми в состоянии потока? Это искаженное восприятие времени. Мы вообще можем не заметить, что прошло уже два часа, как мы занимаемся этой задачей. Следующим условием достижения состояния потока будет то, что задача не слишком простая, то есть является вызовом для нас, но и не сверхсложная. В блогинге нам очень часто ставить перед собой реалистичные цели. Если вы, насмотревшись на лидеров рынка, хотите реализовать у себя какую-то сторителлинг или снять какое-то видео, при этом никогда этого не делали, для вас это может быть сверхсложной задачей, в которой вы будете больше тревожиться, чем наслаждаться и находиться в удовольствии и радости. И тогда задача будет в том, чтобы снизить требуемый уровень сложности до того, в котором вам будет комфортно. Но не слишком легко, потому что если поставить себе задачу, которую вы уже очень много раз сделали, который ваш мозг привык, где у вас уже выработалась когнитивная легкость, то, возможно, здесь вам будет просто скучно. И еще один важный. Аспект, который помогает нам достигать состояния потока, о нем мы, кстати, с вами сегодня уже говорили: это тот факт, что деятельность уже сама является вашей наградой. Она осуществляется без усилий ради чего-то, а просто течет как река, потому что вы в ней присутствуете в удовольствии и радости. И когда мы нащупываем то самое состояние в деятельности, которое вам нравится, которое вам круто, которое вас вдохновляет, все случается. И то самое состояние потока, который я очень рекомендую вам искать в своей деятельности в блогинге для того, чтобы поддерживать высокий уровень мотивированности внутренней, он достигается легко именно благодаря совпадению всех этих факторов. Так что ищите свой поток и опирайтесь на него, когда хочется идти в долгую. Ну что, мы подходим к завершающему пункту. И он, в отличие от всех предыдущих, будет другим. Все то, что мы обсуждали с вами до, оно так или иначе было направлено на ответ на вопрос, как мне заставить себя, каким мне образом склонить себя в какую-то деятельность, как мне повлиять на себя, на свое поведение, чтобы получить иные результаты. И это стремление к влиянию на себя, это стремление к Некоторой степени насилие, она вообще свойственна человеку. Вы знаете, мы очень много ищем ответов на вопрос, как бы мне себя изменить, как бы мне себя заставить и как бы мне себя направить. И здесь я хочу предложить вам отпустить себя. Отпустить всякие попытки воздействовать и изменить то, что есть. Отпустить попытки вытесать из себя что-то иное относительно того, что уже вам свойственно относительно вашей естественности, относительно того, чем вы являетесь. Я сама пребывала очень долго в этих циклах, в которых я сначала сжимала кулак напряжения, выставляя себе жесткие дисциплинарные рамки, формируя такую рутину, в которой я должна буду выполнять задачи по блогу, по проектам. А потом что-то происходило эта система натыкалась на реальность, перед которой оказывалась негибкой, или я уставала от этого уровня напряжения и сбрасывала его. И затем начинался период, в котором я просто плыла на волне и многого из того, что пыталась достичь от себя дисциплиной и мотивацией, не делала. Потому что это напряжение просто сбрасывалось как очередная часть цикла напряжение, расслабление, напряжение, расслабление. Вот только расслабление в этом случае было полным отказом от деятельности, вместо того, чтобы действительно стать отдыхом. Но более того, в этом цикле расслабления я еще и карила себя, что теперь не соответствует тому образу, который себе нарисовала. Я карила себя за то, что переставала идти по вырытой траншеи, которую сама для себя подготовила. Вот этот путь, эти рельсы своей дисциплины, которые я для себя создала. Но это напряжение не могло продолжаться длительное время. И когда наша система не соответствует нашему внутреннему состоянию, нашим желаниям и стремлениям, то, к сожалению, в определенный момент она дает сбой. И какое решение здесь я нашла для себя? Я нашла решение настолько повышать чувствительность к себе и к осознанию своих чувств для того, чтобы моя деятельность становилась продолжением меня, для того, чтобы спорт в мою жизнь входил не как то, что я обязана делать, а как то, что я выбираю и истинно хочу, как то, что мое тело требует, потому что это его естественность быть в движении. Когда стиль питания становится интуитивным не потому, что я срываюсь и снова снова начинаю есть что-то вне своей диеты, а потому что я слышу свое тело и слышу, что оно требует. Когда блогинг становится процессом самовыражения, в котором я делюсь с миром, потому что не могу не делиться, потому что это мое естество, это задачи, которые я решаю по любви. И я так часто пыталась себя ограничивать, что в определенный момент пришла к тому, что эти ограничения не могут дать ту функциональность и ту гибкость, которую может дать естественность. Я не упираюсь рогом в задачу, если не прет. Для меня важным является, чтобы деятельность была как раз потоковой, скольжение обеспечивалось. Я хочу двигаться как конькобежец на льду, а не как лыжник на асфальте. И я смотрю, и я слежу за этим уровнем трения для того, чтобы он был минимальным в разных аспектах моей деятельности, в разных сферах моей жизни. И здесь формируется комплекс из всего того, что мы с вами обсудили, из внутренней мотивации, стремления к этому процессу из потокового состояния, в котором я настраиваю свою жизнь и свой контекст так, что в ней естественным образом появляется ведение блога, из дисциплины, в которой я формирую расписание комфортное для меня, и я формирую образ жизни, в которой блогинг является неотъемлемой частью. И из творчества, которое я проявляю как продолжение себя. И все вместе это и формирует самую рабочую стратегию для того, чтобы идти в долгую, развиваться, при этом чувствовать себя наполненно энергично, комфортно получать удовольствие и радость от жизни. Именно это помогает мне принимать твердые решения, следовать им по любви и с легкостью, реализовывать множество творческих проектов и вести немало блогов. И сейчас я готовлю новый проект. Он называется Узор. Это проект по реализации творческих проектов. Его имя, его название это аббревиатура. сокращение от четырех букв. Уникальность значимость, открытость и ответственность, и реализация. На этом проекте будет пошаговый план реализации творческого проекта. И я не раз проходила этот путь, и поэтому знаю каждую заковыристую точку, в которой вы можете потерять мотивацию, где вам может не хватить дисциплины, где твердость решения будет пошатываться сомнениями и страхами. Я приглашаю вас на этот проект. Сейчас идет период предзаписи. Там я помогу вам не сойти с пути и обеспечить себе дорогу в долгую реализацию. Потому что на этом проекте будет... Помимо основной программы, еще и три месяца интеграции полученных навыков и знаний вместе со мной. А три месяца — это уж точно тот период, за который любая деятельность может быть реализована и превратиться в естественность вашей жизни. Ссылка на предзапись будет в описании. Старт продаж 3 октября. Буду очень рада видеть там всех, кто ищет мотивации, дисциплины, вдохновения, состояние потока и прочего-прочего, что поможет вам реализоваться в этот мир, я убеждена, что именно творческие проекты — это стиль реализации человека будущего и готова помочь вам в реализации вашего. На этом у меня все. Надеюсь, сегодняшнее видео, сегодняшний подкаст станут для вас важной точкой, в которой вы найдете ответы на вопросы о том, как же все-таки идти в долгую и не сдаваться, даже если силы кончаются, даже если быстрого результата нет и кажется, что этот путь затянулся. Я благодарю вас за просмотр и прослушивание, ставьте пальцы вверх, звездочки, оставляйте комментарии и переходите в телеграм-канал Люблогинга, где мы можем обсуждать новые выпуски подкаста и делиться своими впечатлениями. Ставьте пальцы вверх и пишите в комментариях, что вам помогает идти в долгую и не сдаваться. И на каком этапе чаще всего вы срываетесь и останавливаетесь в своей реализации. Отправляйте этот выпуск подкаста своим друзьям, кому не хватает мотивации, дисциплины ввести блог в долгую, или кому сейчас не хватает поддержки при отсутствии быстрых результатов. С вами была Аня Павлова. Я вас крепко обнимаю. Мы услышимся в следующем выпуске. Пока-пока.